0: 嗨， Hi, 大家好，我是牙医范刚信，旁边这是我的小助理 Sam
1: 。Hello， 大家好。范医师，到宅这件事本身就是一种医疗服务，可同时也给一个家庭很大的帮助。范医师有没有像这样子的感人故事可以跟我们分享啊
0: 有啊，今天我们要分享的一个案例，就是一个退休的一个将军，可能叱咤风雨，一时，嗯、但是他老了之后呢，一样因为有些疾病的关系，那也戴了鼻胃管。到了老年之后，还是一样为了疾病而苦。他将近已经半年没有戴上他的活动假了，他没办法经由口腔吃东西，所以呃，他的语言治疗师经由评估之后呢，是没办法帮他把他的鼻胃管拿掉的。那这个病人呢，我们一开始在去之前，他其实有请了一个熟识的牙医师去帮他调整活动假牙。那他的活动假牙虽然调整完之后呢，还是有一些问题，没办法真正的进食。这个部分呢，我们就。跟家属说，其他的活动夹其实已经不是那么的贴合了。那不是那么贴合的情况，可能因为是因为他长期的牙肉的萎缩，没办法贴合，所以他就会晃动。嗯、那晃动了之后呢，可能就是更松了。所以基本上不是他不去吃东西，而是说他的使用的这个活动夹有问题。那所以它经由我们的去调整了之后，让它更稳定。那我们可以想办法在它的活动夹上面加一些树脂。本来是密合的，它因为萎缩了变成会晃动嘛，所以我们再把这一层丧失的空间用树脂去把它加回去，让它可以更贴合。那这样子它就可以去吃东西了。所以这个部分呢，是我们在这一次道展里面想要分享给大家，就是说我们可以去家里面帮大家调整假牙。那在可以用的假牙，我们就是用调整的方式会比较好，因为年纪如果大了，如果你要再用新的东西，它可能也没办法去适应，要很多的时间去适应。就像我们穿鞋一样，可能刚开始新的鞋要花一点点时间去适应它一样。嗯、那如果说他有旧的假牙调整完了可以用了，那当然就更好了，可以马上的就吃东西。但他如果不行，就是说他真的已经呃到了非要做一副新的活动假的情况，我们也会很老实的告诉家属说他一定要做新的活动假。那当然这个部分也是要跟家属沟通清楚，如果他有这个需求，或者是病患有这个需求，我们才会开始制作。
1: 哇，能够帮到这样的老将军，其实真的让人很感到暖心呐、啊。他们是怎么找到你们的、啊？他目前就是从我们的粉砖上面留
0: 言，告诉我们说他有这样的需求。嗯、那当然，我们现在也做了一个道宅媒合平台，全台湾的病患家属都可以经由这个道宅平台登记，然后我们会帮你审核资料。也就是说，如果你是符合重度身心障碍的，或是长照 2.0 的病患，都可以免费的道宅。只是说，我们目前现在是在新北市以及台北市为主。如果你今天是在嘉义、台南，我们当然是会请嘉义、台南的道宅医师去帮你做服务。那政府也是希望说，由当地的医师去帮你做服务。是如果你万一有什么问题的时候呢，这些医生也比较可以
1: 就近处理。嗯、但像这样的服务，嗯，我很好奇，是不是只有弱势或是中低收入户的人可以免费申请啊
0: ？呃，不是诶，是只要是你符合重度身心障碍以上的病患，基本上就是可以免费。呃，它不是关于你是中低收入户，或者是有钱没钱，或者是你的职业，而是它是用身心障碍去分分别的，是要重度以上。那先跟大家说一个好消息，就是我们一般那个身心障碍是要重度嘛，可是到明年开始，我们的肢体障碍在中度，不是重度、喔，而是中度就可以提出申请了。也就是说，它的范围就更广了，因为有些人可能他是呃手啊有有些。问题，或者脚有些问题，嗯、那但是他是属于中度的身心障碍。中度大概是它可能要坐轮椅，嗯、可是它可能还是可以自己去穿衣服。那可能这个东西是属于中度的，不像有些是一定要别人服务，它是属于重度的肢体障碍。那明年度开始呢，是属于中度以上的肢体障碍就可以有道载的服务
1: 了。哦。那像这样子，倒宅服务要去哪边申请？要怎么样知道说我的这个家人符不符合资格
0: ？呃，基本上如果你要申请倒宅服务的话呢，第一个是在医院里面，如果你要出院的话，他有个出出院准备，他们就可以提供你一些倒宅的一些资讯。现在有中医、有牙医、也有药师，都可以到倒宅服务了。那当然，可能未来我相信有可能像附件师，有可能会加入这样子一个行列。让我们的整个的医疗体系更完善，也就是说，你在家里面就可以享受到跟医院一样等级的服务
1: 。这些服务都可以在道宅
0: 资讯平台上申请吗？没有错，但是呃，目前只有牙医师的道宅服务是可以由牙医师自己去接案。嗯、那其他的部分，像是中医师或者是药师，嗯、这个就是需要由家庭医师去接案了之后再去转介给他们。嗯、那中医师跟药师是不行自行接案的，
1: 只有牙医师可以。其实家人都想要帮病患做到最好的治疗，有没有哪个部分是常照的时候，家人很常会忽略，或者是其实很重要，大家没有注意到的东西，可以跟大家提醒一下
0: 。大部分的常照患者可能就觉得说，他用海绵刷就可以把病患的口腔刷好了。那其实用海绵刷或者是纱布去刷牙，其实是最。不好的方式，也不好的示范。如果有牙齿，就一定要用我们的牙刷去做清洁。那当然，如果你还有牙缝的话，可能如果牙缝大，用牙尖刷或者是牙线，而千万不要只有用海绵刷，因为海绵刷它非常的大，它没办法进入到我们牙齿跟牙齿中间缝隙里面去做清洁。所以这些还是藏污纳垢的地方，就还是永远藏污纳垢。所以建议大家一定要用牙刷去帮有牙齿的病患做清洁。哦。
1: 刚刚有提到老将军的活动假松脱了，是因为没有正常使用吗？
0: 我们的活动假不管有没有正常使用，它都会因为我们的正常生理性的萎缩，而变得不是那么的贴合。活动假本来是贴合的，它吃东西的时候就会吸住。我们的活动假是靠我们的呃吸力去把它吸在我们的齿槽骨上。那当然，如果你的齿槽骨萎缩了之后，就像我们的吸盘一样。你中间有个缝隙，它就吸不住。它一定要是很密合的，变成是一个真空状态，它才会吸得住，它使用上才会好用。那如果你牙肉萎缩了之后呢？当然你的真空状态就被破坏了，就会晃动，吃东西就觉得没有力气。所以这个部分是正常生理性的萎缩，所以大概活动夹三个月到六个月，就一定有可能要把它的活动夹做一些修整，或者是要加一些树脂上去。
1: 所以是在把没有密合的地方再用树脂填起来吗？哎、欸
0: ，没有错，或者是说有一些地方压到的地方要把它修掉
1: 。压到是说，
0: 呃，应该是说我们在吃东西的时候，我们的活动夹压迫到某一些地方，它的力量超过这个黏膜可以受的力量的最大值，它可能就会破皮。嗯，那我们就要把这个破皮的地方把它修到比较小的力量，让它压下去的时候呢，我们的黏膜不会破掉。
1: 哦，我阿妈也有活动假牙，可是我是一直有一个疑惑，嗯、为什么那个活动假牙都臭臭的、啊？要怎么样清理才会让它变干净
0: ？活动假牙第一个一定要用假牙清洁定，那假牙清洁定呢？嗯、它其实是一种发泡的东西，让它可以让我们假牙上面的细菌 99.9% 都把它消灭掉。所以我们大概一个礼拜可能要用两两次到三次的假牙清洁定。那每次大概就是用了五分钟到十分钟，它发泡完了之后就可以把它拿起来了。那很多的老人家会觉得说，他晚上去做清洁，然后隔天早上再拿起来戴，其实这个是错误的观念，因为我们的假牙清洁剂呢，在我们的牙齿表面，它其实是一种化学药剂，它有可能会造成我们假牙的一些腐蚀。那腐蚀了之后，会有一些坑洞，那坑洞更更容易会有一些食物的残渣去附着上去。不管是用假牙清洁剂，或者是我们在平常保养的时候，我们不能用牙刷去刷我们的活动假牙的表面。嗯因为也会把我们的活动甲表面刷出一些坑洞，那这样更容易会有脏东西附着
1: 。哦，啊，假牙清洁锭还有一些化学药剂，我们可以用呃牙膏帮它清洁吗？
0: 也不行，因为我们牙膏大部分里面都会含有一些把我们牙齿表面打亮的东西，但是这个东西其实是也是颗粒状的，所以如果你用牙膏去刷我们的活动甲，也是会造成活动甲表面会有一些颗粒
1: 。哦。有粉丝问我们啊，说他爸爸也卧病在床，那他想要提供一些软质或营养的食物给他吃。那翻译师对这部分有没有什么建议
0: ？如果说要给他吃软质的东西的话，是要先确定说他吞咽本身有没有问题。嗯、那吞咽本身有没有问题，其实很简单，就是用三十 CC 的水去让他做测试，看他去喝水的时候呢，喝得快还是慢。那慢又分成他。完全是水都吞不下去，它吞一点点水都会呛到，那就是非常严重。或者是说它可以吞这个水，但是它速度比较慢，那或者是它速度是跟正常人一样，那所以有不同的等级，那你要看它的等级是到哪里。如果它连一点点水都呛到了，你就算流质的东西，它可能喝下去也是呛到，那就完全不可能会给它有固体的东西吃。那如果说他可以把水三十 CC 的水吞下去，不会被呛到，但是他时间上可能比较慢。那这样子你就可以让他喝一些比较吃一些比较流质的东西，这个就不会有问题。嗯、那如果说他可以跟正常人一样把三十 CC 的水都直接喝下去，时间上也是跟正常人一样的话，那当然你就可以给他一些比较固体状的东西，或者是半流质的东西，像稀饭这种东西，然后流质就像牛奶这种东西，所以还是会有差异的
1: 。哦。然听起来同样都是道宅服务的对象，可能每个人状况都会不太一样。嗯、那我想问一下，那翻译是你们出动的时候要怎么样去清点你们的道宅设备啊
0: ？基本上我们出去道宅的时候，我们一定会在事前先跟家属做沟通，然后我们可能第一次也会去做亲自的一个访问，哎、<呦>或者是亲自到他的家里面先看他口腔状况，以及他需要做什么样的治疗。那如果说我们每样东西都要带的话，可能那个。器械会非常的多，所以我们会在事前先准备好。嗯、比方说，他今天要做的是口腔清洁，要做洗牙，那我们就会把洗牙的东西带着。那我们虽然所有的东东西都会配在我们的车上，可是我们到他家里面的时候，我们可能就只有带某一部分的东西上去。因为有时候像他可能住在公寓五楼，嗯，我们可能要带个三十几公斤的东西爬上去。那如果又要好几箱，那个东西会非常的重，所以我们会先在事前做好沟通，知道他要做的。处置的治疗是什么样的部分，我们才会把我们的东西再带去，这样子可以节省我们的时间以外，还可以让我们的体力不要那么的耗尽，因为我们的东西其实都蛮重的
1: ，三十几公斤耶，真的很重。范医师是什么设备这么大台
0: ？呃，我们主要的一些机器就是有，不管是洗牙机，还有一些拔牙器械等等，这些都还是比较轻的。可是如果今天要做修磨牙齿的部分，我们就要带一台有空压机的一个治疗台。那这个治疗台其实就跟我们整间的看牙一样，它会有一些那个高音频的东西、叽叽叫的东西，那个东西就是我们磨牙齿的。那这个在我们的整间它会有很大的空压机，这个没有问题。可是如果是要在道宅的部分服务的话，这个是合,合在一个机器里面，所以它的重量就非常的重。也就是说，我们把我们的整间的诊疗台完完整整的搬到你们家里面去，帮你做牙齿的治疗，所以这个重量就要大三十二公斤。道宅服务目前能够做到的项目就是拔牙、洗牙，还有补牙，嗯，还有牙周治疗，还有一些嘴破啊，像如果你的活动假不贴合了，压迫到我们的黏膜破掉了，那这时候是属于我们服务的范围。可是如果你是要补牙的话，我们的器械就会比较复杂。那如果你是拔牙，我们就可能在拔牙的器械，有些麻药啊、局部麻药等等。那在术后会给他一些止痛药跟消炎药，这些都是我们可以做到的。但是如果你是今天说我们要什么都带的话，那当然就好几套器械。我们呢一次出去可能就已经三到四个人了。那如果要带很多的器械，那当然我们每个人的重量都会非常的重
1: 。哇，听起来道长又要做很多复杂的事情，又要扛着很沉重的医疗器材，这样需要几个人去啊？大家要怎么分工呢？像我们一次出去就大概是三到四位
0: ，呃，一位是护理师或者是我们的助理，嗯、那另外一位呢就是我，我是主要服务的一个医师。那我们都还会有带了两位住院医师，那他会从中学习。那除了从中学习以外呢，他会帮忙我们做一些呃助理的工作，比方说我们在洗牙的过程，他会帮我们张口，帮我们打灯。然后另外一个住院医师可能要把病患的头给固定住，因为我们在治疗的过程是千万不能够让病人的头在动来动去的。
1: 嗯，所
0: 以我们可能就会在我们的粉砖上面看到，哎，我们会有治疗的时候有很多只手在病人的头的旁边。那就可以知道说，我们在一次的道载就需要的人力是非常的多的
1: 。回到这个故事，从一个威风凛凛的将军，然后到最后他卧病在床，需要大家服务，真的是一个很大的变化。像我爸爸妈妈也年过五十了，然后开始看到他们衰老的过程，反映是我们要怎么样去面对这些家人正在衰老的变化呢
0: ？基本上，如果你是全身的身体健康，可能就要从小或是从年轻的时候就开始培养一些正常的一些运动。那当然，如果你今天是要在口腔的部分呢，我们会建议大家就是，呃，年纪过了五十之后呢，能够做一些健口操，或者是我们现在牙医师工会全国联合会有推了一个叫做异口同声健身操，哦、那这个我们可以上网也可以查得到，这个部分能够可以帮助我们对于我们的口腔肌肉以及我们的牙齿骨头都会有一些帮助的。嗯
1: ，好，范医师，我们进入到最后一个问题，在我的想象里面，牙医师。这么美好的工作，其实可以在诊所里面看诊就好啊。为什么你会想要这么辛苦的去做这些道宅服务啊？我们以前在
0: 诊间看了很多的一些身心障碍朋友，那基本上他从家里到我们医院，在等待的过程这段期间，可能他的心情就开始烦躁起来了。那如果说我们能够把这样子的工作直接到他的家里面做，第一个病患的家属可以省去舟车劳顿的时间，第二个病患也会比较安心。那在这样的情况之下，可能治疗的品质也会比较好，所以我们会希望说，我们把这样的治疗工作拉到家里去做。那刚好政府也有推出道宅牙医服务是免费的，这个部分呢，就是我们的初衷，就是说希望能够让我们的病患能够得到更好的医疗照护。那当然也可以让家属有一些喘息的机会，而不是说他还要为了排队要到我们的诊间等了两个小时，然后有可能这个医生他不会看，他可能对这样子的病患束手无策。那没办法达到他想要的治疗，嗯、那最后又无功而返，那这样子对家属来说也不见得是好事。那如果可以经由我们的一个道宅牙的服务，让他们的口腔健康恢复到跟正常人一样，那也是我们最终期盼的一个
1: 目标。哇，好感动哦！范医师有很多粉丝想要感谢您对道宅病患的付出，那大家可以做什么来支持道宅医师啊？
0: 呃，其实大家能够帮忙的其实很少啦。我们就觉得说，大家如果可以在我们的粉钻里面多多留言，给我们一个按赞，或者是给我们更好的一个实质上的鼓励，这、就是对我们来说就是由衷的一个帮助了。谢谢大家。我是牙医师范刚信。如果你也喜欢我的道宅故事，欢迎分享给好朋友，让大家一起关注道宅议题。欢迎准时收听我的 Podcast， 也关注我的粉丝专业。走出象牙塔，牙科道宅服务范刚信医师，我是范刚信医师，今天先到这边喽，我们下周再见，拜拜。